0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Es ist ein Hundedienstag. Ich glaube, letztes Jahr, nee, nicht letztes Jahr. Letzte Woche war es auch ein Dienstag. Guten Morgen, Sarah. Du hast mir gerade ähm, kurz erzählt, bevor wir diese Aufnahme gestartet haben. Du guckst auf, auf Rinder. Auf schottisches
1: Ho Hochlandrind. Ja, in Österreich. <lacht>
0: Österreich. Ja, in, in, in Österreich.
1: Tromm äh, am See. Salzburger Land. Und Salzburg. äh, Genau, wunderschön ist das hier. Allerdings kann es sein, dass das WLAN zwischendurch sich mal ausschaltet. Ich Dann hoffe, das Re passiert nicht. Wir haben WLAN, aber äh, ich kann nicht für nichts garantieren jetzt heute.
0: Macht ja nichts, aber das ist ja... Ähm eigentlich auch. Wenn die wenn die Kühe es nicht durchgebissen haben, das Kabel, dann fun wird funktionieren.
1: Nee, Für die sind total sicher. glücklich am Grasen gerade. und den
0: geht's <lacht> <so>. <lacht> Ja, aber hier ist es auch sehr friedlich. Ich bin noch in Hamburg und mache mich dann später auf den Weg nach Köln. Mhm. Gucke hier in einen wunderschönen Park. War heute in, im Starkregen ähm, mit Spanier und Bilbo Spazierende Runde. Dementsprechend riecht es auch hier. Es gibt keinen Geruchspodcast leider. Vielleicht ist es auch ganz Leider,
1: kurz. Gott sei Dank, man weiß es nicht. Ja,
0: genau. Hast du den Hund dabei?
1: Nee, weil es hier eine Katze gibt.
0: Oh, und sie mag keine und, Katzen?
1: Ähm, sie liebt Katzen. Sie hat sie einfach total zum Fressen gern. Oh, verstehe. Nee, also Katzen und Boogie, absolut äh, keine gute Idee. Ähm. Wobei in der Wohnung habe ich jetzt schon mal erlebt, dass sie, dass, das war was anderes ne, in einem Wohnraum, aber draußen, wenn die draußen eine Katze sieht, das ist, naja, aber diese Katze, die würde ja einfach äh, jetzt eine ganze Woche nicht mehr vom Schrank runterkommen, deswegen.
0: <lacht> Hast du gedacht, <lacht> lässt sie sie mal zu Hause.
1: Genau, wir besuchen meinen, meinen Vater hier und der hat halt eben eine Katze, nee, zwei.
0: stehen mhm. Sag, ähm, gibt es einen Hundemoment der Woche bei dir
1: und wenn welchen? Ja, ähm, einen, einen Hundemoment gab es, ähm, der Moment, wo ich mit Erschrecken feststellen musste, dass mein Hund keinen Appetit hatte. Oh. Das ist ja, das ist äh, ein, ein sehr wertvolles Zeichen, dass es dem Hund auch wirklich schlecht geht, weil wenn dieser Hund nicht isst, dann hat er was.
0: Mhm.
1: Und... Ähm, ja, sie hat. Äh, es fing eigentlich damit an, dass ich mich gewundert habe. Normalerweise wir essen zu Abend und sie weiß genau, wenn abgeräumt wird, dann ist das ihre Gelegenheit, ähm, was abzustauben. Und ähm, sie kam nicht mit. Sie hat nicht sich da nicht für interessiert. Da habe ich erst schon gedacht, ist die irgendwie habe ich den Garten vergessen oder wo ist der Hund jetzt? Warum, warum ist der nicht da? Hm. Und dann hat sie ihr Abendessen noch stehen lassen. Und das habe ich bei Boogie ähm, nur erlebt, als sie noch nicht äh, kastriert war. Ich musste sie kastrieren lassen, weil sie depressiv war, immer nach jeder Däufigkeit. Und dann einfach auch das Pressen eingestellt hat. Da ging es ihr so elendig, dass sie nicht, das hat ihr wirklich den Appetit ähm, genommen. Und da weiß ich, dass es dem Tier halt wirklich schlecht geht, wenn sie nicht frisst. Ja, und hier war es auch so. Und ich wusste nicht, woran es lag, aber sie hatte an dem Tag halt auch ein paar Mäuse gefressen am Feld. Dann habe ich noch Sorge gehabt, dass da vielleicht was war. Aber am nächsten Morgen war sie wieder ganz die Alte. Also man weiß nicht, was es ist, aber ich hatte halt eine schlaflose Nacht und da habe man wieder mal nach ihr geguckt. Und da ist mir halt mal wieder aufgefallen, wie sehr man sensibel ist dafür auch, ne? zu, zu erkennen. Also der Hund signalisiert ja letztendlich, mir geht es nicht gut damit, dass er einfach das Fressen einstellt. Und wenn du deinen Hund kennst, weißt du dann auch, dem muss es wirklich schlecht gehen.
0: Ja.
1: Also Wenn die nicht frisst, dann ist da was. Wie war dein Hundemoment?
0: Warte, hat es sich aufgeklärt? Geht es ihr besser? Es hat
1: sich aufgeklärt, dass sie am nächsten Morgen einfach so weitergemacht hat, als wäre nichts gewesen. Aber ich also, vermute, also ich, ich gehe davon aus, sie muss irgendwie fürchterlich Bauchschmerzen gehabt haben oder ja, irgendwas hat ihr zugesetzt. Ich denke, es war körperlich, weil sonst konnte ich mir da nichts zusammenreimen. Aber wie gesagt, wir waren an dem Tag halt sehr lange am Feld und sie war sehr erfolgreich bei der Jagd. Also ich gehe davon aus, dass da vielleicht irgendwie mal ihr was auf den Magen geschlagen ist.
0: Vielleicht hatte eine Maus gesoffen und hatte noch Restalkohol oder so. Wer ja, weiß es.
1: Vielleicht hatte Wugi auch einfach einkleben.
0: Ja, genau. Aber ähm, bevor ich dir meinen Hundemoment der Woche erzähle, ich ähm, bin da genauso. Das ist ganz krass. Das ist so, es ist schön, dass du sagst. Also dann bin ich nicht alleine. Ich habe gedacht, ich bin da alleine damit. Ich bin manchmal so ein bisschen paranoid, habe ich gedacht, weil wenn ich merke, dass einer von beiden Hunden irgendwie anders ist, dann teste ich das, ob er okay ist, mit einem Leckerli, mit einem Lieblingsleckerli. Wenn das nicht genommen wird, weiß ich Alarmstufe Rot. Da stimmt irgendwas Gravierendes nicht. Das ist dann meistens aber auch wirklich so, also Futter, okay, das lassen Sie auch ruhig mal stehen. Sie fressen auch manchmal nicht alles auf. Je nachdem, ähm, wie viel Sie so am Tag gemacht haben, essen Sie mehr und manchmal auch weniger. Manchmal reicht es Ihnen und äh, warum Sie auch, warum auch immer Sie so vernünftig sind. Ähm, fressen sie nicht alles auf, sondern sie lassen stehen. Aber bei Leckerli ist es sozusagen immer eine klare Sache, die, die werden gefressen und ja, und wenn das nicht genommen wird, dann ist äh, meistens irgendwas los, aber irgendwas Schlimmes auch meistens und äh, ist es ist dann auch so, dass es also schlimm im Sinne von, da ist dann wirklich äh, Durchfall und das ganze Programm angesagt und das ist dann meistens auch ein paar Stunden später dann auch sichtbar. Ähm, ich habe einen auch, Hunde-Moment der Woche, es geht so ein bisschen weiter in der ähm, in der Reihe Gehorsam üben, gefrustet sein und traurig sein und äh, so. Bilbo ist derjenige, der gerade im Moment dran ist mhm. und damit ist Spanier auch mit dran, <lacht> mitgehangen, <lacht> mitgefangen. So ist das Leben im Hause Gleis, im Hundehause kleis. Nein, es geht so weiter. Wir, und zwar beim Thema Rückruf. Das ist ja unser Thema heute. Mhm. Auch ähm, ist es passt ganz gut dahin, weil Bilbo mit dem Rückruf seine Schwierigkeiten hat. Er hört, aber er zeigt mir den Mittelfinger. Und also er hört, was ich sage, aber es interessiert ihn nicht so wirklich. Und ich bin momentan wirklich sehr, 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 sehr konsequent. Und es wird kein, ja, kein Mittelfinger, den er mir oder keine Mitteltatze die er mir zeigt, mit der so gut. wird ignoriert, sondern ich bin da sehr konsequent. Ganz verstört reagieren da manche ähm, Hundebesitzer, die Bilbo kennen. Und er hat hier in der Gegend äh, in Hamburg immer also keinen Spitznamen, sondern man nennt ihn den gütigen Hund. Immer Menschen, es gibt einige Hunde, die, die sagen, du bist so ein gütiger Hund, weil er Güte ausstrahlt für viele. Warum, warum hat er so, sie das empfinden das so. Und dieser gütige Hund, wenn ich ihn dann etwas härter anfasse, im Sinne von, ich bestehe darauf, dass der Kommando so ausführt, ähm, sind viele Leute irgendwie total verstört, dass man ihn so konsequent behandeln muss, weil er doch eigentlich so lieb ist und so nett ist. Und äh, ich hatte vorgestern den Moment, dass es wieder so war, er zeigte mir mittlere, wieder die mittlere Tatze. und Dann war meine Geduld am Ende und dann war wirklich, Ablage, wie du das kennst, Freiablage, mhm. Kommandos, Sitz, Platz, ähm, Komm. Dann habe ich auch die Hunde einzeln gerufen und dann kam eine Frau, die ich kenne, die immer sehr, sehr viel erzählt äh, mit ihrem Golden Retriever. Sie berichtet immer eigentlich alles über das Leben des Golden Retrievers und auch gerne über ihr Leben. Und sie war sehr still. Sie guckte sich das an und ich sagte nur kurz Hallo und sie wollte eigentlich erst vorbeigehen und dann ähm, klingte sie sich ein. Ich machte Freiablagen mit Bilbo und mit Spanja. Und dann sagte sie, so, ach, das ist ganz gut, dann mache ich gerade mit. Und ähm, das war mir jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz recht, weil ich eigentlich mich konzentrieren wollte auf meine beiden Hunde. Und ließ sie dann alleine mit ihrem Hund. Und äh, war aber dann ganz gut, weil ich ihren Hund dann so ein bisschen integriert habe, weil ich die Hunde einzeln gerufen habe und Spanja dann an dem Hund vorbei musste und Bilbo liegen bleiben musste. Große Aufgabe für ihn. Das war ganz schwierig zu verstehen, dass er gar nicht kommen sollte. Plötzlich, nur bis Spanier kommen sollte und er durfte nicht kommen. Das war für ihn ziemlich schrecklich. Und so diese Szene ging ungefähr 20 Minuten. Und danach haben wir noch ungefähr einen Kilometer gehabt, um wieder zurück nach Hause zu kommen. Und Bilbo hat es zum Anlass genommen, mir sehr deutlich zu zeigen, dass ihm das nicht gut gefallen hat, weil er überhaupt nicht mehr den Berg runter ging. Und äh, nicht mehr ins Gebüsch und nicht mehr das Bein hob, Sondern er trottete mit gesenkten haupt hinterher den und äh, sprach nicht mehr mit mir. Guckte mich nicht mehr an, war traurig, war gebrochen. Ein armer Tierschutzhund.
1: Oje. Ja. Oje. Ja.
0: ja. Was ja. sagt die Expertin dazu? Bilde ich, ich ja. mir das nur ein oder ist er wirklich am Arsch gewesen, ne? auf Deutsch gesagt.
1: <lacht> ja, das fühlt die dann schon auf, weil man gerade, ich denke mal, er war halt vorher so ein gefühlter als Selbstläufer oder beziehungsweise hat viel kooperiert, jetzt muckt er halt auf, das heißt, er wird jetzt halt einfach mal trainiert und, und das bewegt die Hunde in, in vielerlei Hinsicht, das, das, die müssen ja auch immer sehr viel verarbeiten, die sind danach immer müde, die müssen das alles begreifen, das bindet enorm dass ähm, ist wie bei menschlichen Verhältnissen, das oft auch ein Zusammenwachsen auch nicht ganz konfliktfrei verläuft und dann auch mal belastend sein kann. Deswegen denke ich nicht, dass du das falsch empfindest. Mit dem Rückruf, das ist halt ein riesengroßes Thema, eins meiner liebsten Themen. Ich äh, liebe den Rückruf und alles, was damit zusammenhängt, weil ich den, ich finde das einfach, ähm, irgendwie, wenn man da darüber nachdenkt, was das eigentlich bedeutet und was das ist, dann ist das alles immer so so gut verständlich. Immer wenn ich das den Kunden erklärt habe, haben die das immer, die immer gesagt, ja stimmt, ha. Und dann, dann guckt man da ganz anders drauf. Das ist bei der Unterordnung oft, dass die Leute nicht verstanden haben, warum soll der Hund denn nun einen Sitz machen, immer warum der Hund zurückkommen soll, das erschließt sich ja nun. Das ist ähm, auch ein, ein Thema, bei denen wo die Menschen gar nicht kompromissbereit sind, weil die verlieren ja die totale Kontrolle, wenn der Hund nicht kommt. Hm. Deswegen kennt ja auch jeder dieses Bild im Park von diesen völlig verzweifelten Menschen, die halt auf alle erdenkliche Art und Weise diese Hunde dann rufen. Ich, ich kriege dann immer ein bisschen Schweißausbrüche, wenn sie zum 38. Mal den Tiger, jetzt komm, Tiger, Tiger, Tiger und dann mhm. geht das immer weiter, immer weiter und, und der Mensch ist genauso stur wie der Hund, weil der macht einfach weiter, er, er, er geht ja dann auch nicht hin und sagt, naja, irgendwie funktioniert es nicht, ich muss man was anderes überlegen, nein, die bleiben dann auch ganz hartnäckig, genau wie die Hunde und dann stehen die da, der hartnäckige Hund, der hartnäckige Mensch, der Mensch ruft, der Hund kommt nicht und so geht das einfach weiter. Und das muss man immer immer ein bisschen aufbrechen, weil irgendwie funktioniert das System so dann ja nicht in diesem Fall. Und ich finde, wenn man sich immer nochmal die Frage stellt, was da eigentlich im Kopf der Hunde passiert, dann macht das die Rückrufarbeit so viel einfacher. Weil erstmal muss man sich ein bisschen davon freimachen zu denken, das wäre wie Sitz oder Platz ein Kommando. Das sehe ich anders. Ein Rückruf ist nicht ein Kommando. Für mich nicht. Ich habe mich davon frei gemacht. Warum? Bei einem Kommando, wie beispielsweise Sitz oder Platz, kann ich ja einwirken. Ich sage zu dem Hund Sitz, er macht nicht Sitz und dann kann ich den jetzt so lange nerven und Druck ausüben oder das Kommando meinetwegen auch einfach nochmal verstärken mit einer Berührung, indem ich zum Beispiel ihn hinten am, am, an der Schwanzwurzel ein bisschen runterdrücke. Sowas alles kann ich machen, dass so eine Art Hilfestellung ist, beziehungsweise ein Druckmittel sein kann. Das heißt, ich kann eine, es gibt eine Konsequenz. Das ist beim Rückruf oft schwierig. Je nachdem, was für eine Situation man ist, kann man auch gar nicht Konsequenz walten lassen. Also es ist nicht immer möglich zu sagen, so jetzt gehe ich halt. Weil das wäre jetzt so das Einzige, was man eigentlich gut machen kann, ist, dass ja. man geht als Druckmittel, aber das kannst du ja nicht immer machen. Das kannst du nicht bei jedem Hund machen. Je nachdem, was der gerade treibt, musst du da auch hinrennen. Und deswegen ist das nicht, ist es nicht ein Befehl, weil du weil du kannst ja gar nicht einwirken. Also kann ich das gar nicht ein Befehl nennen. Es ist eigentlich eine Bitte. Eigentlich bitte ich den Hund zu mir zu kommen. Und um diese Zuverlässigkeit zu erreichen, dass mein Hund immer dann kommt, wenn ich ihn rufe, muss er sich auch wiederum auf mich sehr gut verlassen können. Was passiert denn, wenn ich komme? Und da passiert oft in den ersten Monaten und Jahren, wenn Menschen zusammen mit den Hunden zusammenkommen, die so ganz wirklich unbewusste Fehler in dem System, die natürlich nicht in, in Absicht passieren, aber der Mensch macht manchmal einfach Dinge, die dem Hund nahelegen, er sollte besser nicht kommen wenn man ihn ruft es fängt damit an dass der mensch den hund nur dann ruft wenn er vorhat nach hause zu gehen das passiert bei ganz vielen ich habe das bei ich beobachte dass er oft die hunde spielen fröhlich im park dann kommt der mensch ruft dann kommt der hund an die leine ab nach hause hm. ist das jetzt so gut nein warum der hund hat gelernt wenn ich wenn ich dahin gehe ist der spaß zu ende das ist Fall Nummer eins. Dann gibt es noch die Variante, der Hund kommt, beendet oder unterbricht etwas sehr Schönes und tauscht es ein gegen nichts. Das gibt's auch ganz häufig. Ne? Also dann ähm, war der gerade schön am Spielen mit dem Artgenossen oder hat gejagt oder sonstiges. Der Mensch ruft ihn, Hund kommt an, der, Hund, der Mensch sagt, hast du gut gemacht. Hm. Und dafür hat er jetzt gerade die Jagd abgebrochen. Dafür hat er jetzt gerade den Artgenossen stehen lassen. Also man muss das schon ein bisschen im Verhältnis sehen. Das ist so, ich habe das immer versucht, den Kunden so zu erklären, wenn du jetzt zu mir sagst, Mike, ich habe einen super schönen Garten, der Rasen ist total im Eimer, Sarah, ich würde dich bitten, könntest du mal bitte den ganzen Garten einmal umgraben und dann neu aussäen?
0: Würdest du machen, ne?
1: Und, und äh, das fände ich echt super. Mach, na, klar würde ich auf jeden Fall machen, Mike. <lacht> und und äh, ich belohne dich. Und dann ähm, als Belohnung gibt es äh, Kartoffelsalat. Würde ich sagen überhaupt weißt du, Mike, ich mag Kartoffelsalat. Aber jetzt mich da zwei Wochen hinstellen, deinen Garten umgraben und bepflanzen und bearbeiten, für Kartoffelsalat finde ich echt schwierig. Wenn du jetzt aber zu mir sagst, dafür gibt es dann aber eine mega schöne einwöchige Reise nach Schweden. Meinetwegen, dann aber ich sagen, ja gut, ey, dann kann ich anfangen. Also man muss immer überlegen, wie bezahle ich eine bestimmte, eine bestimmte Leistung. Und das ist eine Leistung. Wenn mein Hund seine Jagd oder sein Spiel mit Artgenossen abbricht, dann ist das eine Leistung. Und die muss ich auch honorieren. Okay, das Besonders ist, ja. dann, wenn ich ja gar nicht die Möglichkeit habe, negativ einzuwirken dann ist nämlich das Einzige, was ich habe, als, ich nenne es jetzt das ganz böse Wort, Strafe. Die einzige Strafe, die ich, die ich habe für einen Hund, wenn er nicht kommt, ist ja das Ausbleiben der Belohnung. Und die Belohnung muss aber so attraktiv sein, dass das halt auch eben dann für den Hund eine Entscheidung ist, dass er dann sagt, naja, ich höre mal besser auf zu jagen, sonst kriege ich ja die tolle Belohnung nicht. Eine Strafe gibt es ja sonst keine wirklich, weil der ist ja 200 Meter weg, was willst du machen? Und dann, rennt, und dann rennt er noch vor den Leuten weg und die Leute rennen hinterher und dann gibt es diese tollen Fangspiele, der Hund hat den Spaß seines Lebens in dem Moment auch noch, das wird auch noch verstärkt, ich finde das nämlich total witzig, das Fangspiel, natürlich nur bis zu dem Moment, wo er beim Herrchen dann doch angekommen ist und dann kriegt er auch noch einen mega dollen Ärger.
0: Aber es gibt ja auch so Hunde, die, ähm, die interessiert das auch gar nicht, also die ja, also den kannst du eine Schwedenreise anbieten. Du weißt, erinnerst du dich, dass dass wir Spanier sogar eine Weltreise angeboten haben, um zurückzukommen und sie hat gedacht, ja, das reicht mir noch nicht. Ich ziehe mal das Ganze wohl hinter mir her, ich renne einfach weiter und ich finde es total interessant, was es sonst so gibt, weil da gibt es sehr viele interessante Dinge, da ist mir selbst eine Weltreise nicht ähm nicht gut genug.
1: Das ist halt, das war jetzt auch in einer Phase bei Spanier. Da war die auch relativ frisch bei dir. Ich glaube, da hat die einfach auch mal die ganzen schönen Seiten des Lebens mal gerade entdeckt. Da war auch wirklich mhm. jeder Grasheim so unfassbar spektakulär toll. Mhm. Und wir haben ja damals am Rubinienweg trainiert. Ich weiß es noch. Und da mhm. waren ja die ganzen Gebüsche randvoll mit Canicle, ne? ja, voll Und Ich glaube, mhm. der Fehler, den wir bei der Spanier gemacht haben, ganz klar, also im Nachhinein würde ich das so sagen, war, wir haben an der kurzen Leine nicht ausreichend trainiert. Das hätte ich jetzt heute nochmal anders gemacht. Ich hätte heute gesagt, wir müssen sie nochmal in die kürzere Leine nehmen, weil wir ihr erstmal im, im, im nahen Bereich, wo sie noch gar nicht beim Kann, also sie direkt zu Beginn aus einer so hohen Erregung abrufen zu wollen, war einfach der Fehler. Wir hätten viel früher anfangen müssen, also viel näher bei uns. Da habe ich euch einfach damals nicht ausreichend gut beraten. Wir, wir habe einfach gedacht, nee, komm das kriegen wir auch so hin, aber dann am Ende doch ein Riesenkampf. Wir hätten sie besser noch ein bisschen an die kürzere Leine genommen. Das, was ich ja, ich glaube, letzte, vorletzte Woche schon mal gesagt habe, optimal ist ja, man trainiert erstmal im, im, im nicht so aufregenden Bereich. Das heißt, ich bringe dem Hund erstmal in weniger Erregung bei. Also, und das ist ja total hundabhängig, was jetzt toll ist für den. Das kann für den einen Hund das Spiel mit den Artgenossen sein, der nächste geht super gerne buddeln, der nächste geht gerne jagen. Ein anderer will allen Leuten Hallo sagen, also die sind ja alle unterschiedlich, das, das ist dann eben hundabhängig und ich gehe bewusst nicht in diese Situation. Und da gehe ich so lange nicht rein, bis ich die Stufe davor abgeschlossen habe. Und die Stufe davor ist eben reizarmer, wo ich einfach sage, da lässt er sich doch viel eher mal abrufen, das ist dem noch nicht so wichtig alles da. Da rufe ich ab und da belohne ich auf höchstmöglicher Stufe. Und auch da, was ist die Belohnung für den Hund, hängt halt vom Hund ab. Der Labrador freut sich halt total in der Regel über Futterbelohnung,
0: mhm. aber der
1: freut sich natürlich auch, wenn man ihm Ball wirft. Ähm, der Mali-Junkie, der freut sich einfach total wie ein Irrer, wenn du mit dem Reis- und Zerspiel machst oder wenn du Bällchen wirfst oder einfach spielst mit ihm. Das ist jetzt ein Beispiel, ich nehme jetzt auch Rassehunde, weil das immer so plakativ ist. Und dann gibt es auch Hunde, die freuen sich einfach riesig, wenn man zu denen runtergeht in die Hocke und mit denen einfach ordentlich kuschelt oder rauft. Also es gibt ja so wirklich verschiedenste Arten, wie man einen Hund belohnen kann. Und das muss man von dem Hund abhängig machen. Und nicht du entscheidest, was die richtige Belohnung ist für deinen Hund, sondern dein Hund entscheidet ja, was für ihn die richtige Belohnung ist. Nur weil du denkst, die Belohnung müsste doch toll sein, heißt das noch nicht, dein Hund findet die auch so super wie du. Das heißt, du überlegst dir erstmal ganz genau, was ist denn für meinen Hund das ultimativ Coolste? Und dann darf ich das auch nicht verschleißen. Das heißt, meine Belohnung, die bleibt mir für meinen Rückruf vorbehalten. Diese, dieser dieser Jackpot, dieses Allercoolste, das kriegt er nicht für Sitz und Platz. Das kriegt er nicht für nichts. Das kriegt er nur beim Rückruf. Das heißt, für meinen Hund, der lernt, ich muss kommen. Weil wenn ich nicht komme, komme ich an diesen, an diesen Ultraspaß nicht dran. Beispiel die Leberwurst. Ich nehme jetzt Leberwurst und ich nehme einen Labrador. Ich glaube, jeder Labrador-Besitzer weiß, oder zumindest fast jeder Labrador-Besitzer wird jetzt wissen, wenn ich Leberwurst und Labrador in einem Wort, in einem Satz sage, das passt ganz gut zusammen. Die kriegt er nur, wenn er kommt, wenn ich rufe. Die kriegt er sonst niemals. Niemals. Hm. Da könnte der eine halbe Stunde Sitz oder Platz machen. Der bekäme keine Leberwurst. Die bekommt er nur auf Rückruf. Und da bin ich ultra streng mit. Und was ist denn für mich Rückruf? Das definiere ich mir auch nochmal neu. Was bedeutet das denn? Bedeutet das, der kommt irgendwann, nachdem ich ihn gerufen habe? Heißt das, der kommt geradewegs? Darf der nochmal eine Kurve laufen? Darf der nochmal einmal Hallo sagen? Darf der nochmal am Gänseblümchen schnuppern? Wie schnell muss der denn kommen? Also all diese Parameter muss ich mir auch noch definieren. Weil da sind wir auch wieder in so einem Bereich, wie man das auch kennt, im ähm, bei, bei, Arbeitsverhältnis bei Menschen beispielsweise. Ich arbeite beim Bäcker und ich mein Arbeitsbeginn ist 8 Uhr. So optimal wäre ja, ich käme um vor Uhr, habe meine Jacke abgelegt, bin meinen Kaffee gemacht und stehe um Punkt 8 fertig, geschniegelt und gestriegelt am Arbeitsplatz. Jetzt habe ich aber einen Bus verpasst zum ersten Mal. Ich komme um fünf nach acht. Keiner sagt was. Ist okay. Der Chef sagt gar nichts. Der findet das in Ordnung. So, die Woche danach habe ich unterwegs einen Vogelschwarm beobachtet und die Zeit völlig vergessen. Und jetzt bin ich um 10 nach acht gekommen. Der Chef sagt wieder nichts. Ist für den in Ordnung. Nimmt er so an. Prima. Dann weiß ich, ich kann auch um 10 nach acht kommen. Reicht. Und da, so, so ist es auch mit, der, mit, mit dem Gehorsam des Hundes. Ich kann natürlich nicht sagen, ich bezahle eine halb gemachte Arbeit oder nicht ausreichend gut gemachte Arbeit und mich dann wundern, wenn die Leistung nachlässt. Das heißt also, wenn ich sage, ich bezahle für einen Rückruf Leberwurst, dann sage ich als erstes Mal, was ist denn Rückruf für mich? Auch das ist wieder typabhängig. Also bei mir beispielsweise, für mich bedeutet das, ich rufe genau ein einziges Mal, nicht zweimal und nicht dreimal. Wenn er nach dem ersten Mal nicht kommt, gibt es keine Belohnung. Er hat also nur die eine Chance. Ich rufe also einmal und der Hund kommt sofort und geradewegs zu mir. Das Tempo ist vom Hund abhängig. Ich möchte aber sehen, dass sein Ziel ich bin. Ich will nicht, dass der unterwegs noch nach rechts und links guckt und vielleicht noch ein bisschen schlendert, sondern möchte, dass mein Hund geradewegs auf mich zurennt. Egal in welchem Tempo er gerade ist, solange er offensichtlich zu mir hin möchte. Und dann gibt es den Jackpot. Also, ich rufe einmal und du kommst sofort geradewegs auf mich zu. Und zwar so schnell, wie es gerade für dich möglich ist. Dann bekommst du die Belohnung. Wenn du auch nur ein bisschen schlechter arbeitest, dann werde ich das einfach nicht kommentieren. Okay. Dann gibt es dafür keine Strafe, dafür gibt es aber auch keine Belohnung. Bestrafen möchte ich den auf keinen Fall dann. Weil er soll eins wissen, wenn er bei mir ankommt, gibt es auf jeden Fall keine Strafe. Aber ignorieren ist halt auch schon, ich sag mal. Ne? Also es ist keiner, ich würde ihn jetzt dann nicht unterordnen, ich würde jetzt nicht anfangen, irgendwie mit dem rumzudiskutieren oder ihn anmotzen. Einfach nichts, nichts kann auch ganz schön doof sein. Vor allem, wenn man eigentlich auf Leberwurst gebaut hat.
0: Es ist ja so, dass ein, einen interessanten Satz, hast du gerade gesagt, und das ist ja sowas, was man immer wieder komplett vergisst. Vielleicht, und das ist wirklich ein interessanter Satz, den ich mir jetzt auch die, die ganze Zeit überlege, während du wirklich sehr, sehr, sehr anschaulich erklärt hast, wie es mit Rückruf funktionieren könnte, beziehungsweise was das eigentlich ist und was man bedenken kann. Der entscheidende Satz war für mich, vielleicht findet uns der Hund gar nicht so gut wie wir ihn. Also warum ist es so, dass wir davon ausgehen, dass nur weil wir den Hund toll finden, dass er uns toll findet. Vielleicht gibt es Menschen auch, ähm, die ihm immer mal begegnen, die er viel toller findet als uns, aus welchen Gründen auch immer. Und dann ist für mich natürlich auch logisch, das ist erstmal hart, finde ich, weil man irgendwie denkt, ja, wir, wir haben uns die Hunde ausgesucht, wir finden sie mega, mega toll. Aber vielleicht beruht es gar nicht auf Gegenseitigkeit. Das ist ja ein Aspekt, der ist richtig bitter. Da muss ich jetzt auch irgendwie den Rest des Tages noch mal drüber nachdenken.
1: Ich glaube, es geht auch viel darum, wie interessant wir uns machen. Hm. Ich habe eine der ersten Sachen, die ich gelernt habe, als ich äh, mit mit der Tierpsychologie mich angefreundet habe, war, Verwehren steigert das Begehren. Und umso mehr sich ein Mensch einem Hund um den Hals bindet, umso weniger wird der Hund sich zu ihm hin orientieren. Auch da kann man sich dieses Gefühl sehr gut abrufen als Mensch. Also mh, du lernst eine fantastische Frau kennen, und die lässt dich einfach nicht in Ruhe. Du findest die super, ne? aber den ganzen Tag erzählt sie dir, wie toll du bist. Die will dich ständig anfassen, die will immer bei dir sein, die will immer wissen, wo du bist. Die quatscht die ganze Zeit. Die ist ewig an dir dran, du brauchst einfach mal Luft von der. Die macht sich nicht so, die macht sich nicht so attraktiv für dich wie die Frau, wo du immer gucken musst, ob du auch noch interessant bist für sie. Die mhm. Frau, die sich nicht immer meldet, die Frau, die die nicht die ganze Zeit hinterher rennt, die um die du dich immer noch ein bisschen bemühen musst.
0: Verstehe Diesel ich. Die
1: Frau, aber ihr Verhalten macht, dass du weniger Verlangen nach ihr hast. Also das Verlangen nach jemandem beruht oft auch auf einer gewissen Distanz. Und das ist das, was, was auch oft ein Problem ist. Das würde ich, mich, würde ich mir jetzt, würde ich mich sehr wundern, wenn das bei dir zutrifft, weil ich kenne dich und das passt, glaube ich, überhaupt nicht, aber es passt bei vielen, deswegen sage ich es trotzdem. Ähm, wenn man Menschen beobachtet, wie sie mit ihren Hunden spazieren geht, fällt einem schnell auf, es gibt Menschen, die kommentieren jeden Schritt, den sie machen. Jeden einzelnen Schritt, den sie machen. Komm, Fifi, wir gehen jetzt hier lang. Nein, stehen, Fifi, nicht so schnell. Was guckst du denn da? Was hast du denn da gesehen? Was ist denn das? Ach, guck mal, da hinten. Ja, das ist ja wieder. Nicht zu den Schwänen. Stopp, bleib mal stehen. Ich muss jetzt mal erst den Stinker aufheben. Warte, warte. Hier lang. Fifi. Und so geht das den ganzen Spaziergang. Und dann wundert man sich, dass der Hund sich nicht eine Sekunde zu dieser Person umdreht. Naja, der hört die ja auch die ganze Zeit. Die textet ja ununterbrochen. Und die ist brav. Die ist nämlich super erzogen, die Frau. die also was die nämlich macht? Die bleibt immer schön brav stehen, wenn der Fifi gerade schnüffelt. Wenn Fifi Pippi macht, wenn Fifi ins Gebüsch geht, wenn Fifi Quatsch macht, da bleibt die brav stehen und ruft die ganze Zeit, damit er sich sicher sein kann, dass er ganz in Ruhe seinen Blödsinn machen kann, weil die wartet ja. Und die ist immer noch ganz brav an der gleichen Stelle, hört er ja. Hm. Und das ist so, da sieht man, dass der Fokus völlig verschoben ist, weil eigentlich müsste er doch die ganze Zeit überlegen, oh, nicht, dass die mir wieder abhaut. Ich muss mal in der ihrer Nähe bleiben, ich muss nach der gucken. Die, die, das ist halt so ein, so ein Problem der Orientierung. Wir machen das natürlich aus lauter Liebe. Und ich kann mich davon nicht freisprechen. Bei meinem ersten Hund war ich ganz genauso. Warum? Weil ich, ich meine, man, man will das. Das ist der beste, engste Freund. Man findet das schön. Ich war 15 Jahre alt. Ich, ich fand das super toll. Ich wollte die ganze Zeit mit diesem Hund sein. Und der Hund war mich satt bis über beide Ohren. Und der hat natürlich nie nach mir geguckt, Katastrophe. Ich war auch so eine, die stand im Park und bin dem, dem Hund hinterhergerannt, weil die hat sich nicht gedacht, ach nee, nicht schon wieder die. Jetzt will die auch noch nach Hause, wenn die mich hat.
0: Ja, Ja, es leuchtet rein. Ja, und absolut. Und ja. das ist
1: halt so, man muss sich irgendwie mal so ein bisschen auch fragen, was motiviert den Hund denn zu dir zu kommen? Was motiviert den Hund denn, sich zu dir hin zu orientieren? Und ich habe... Das ist eine der größten Lehren meines Lebens gewesen, ist, als erstes diese Bindungsspaziergänge mal zu machen. Und die, ich sag ich, ich spreche ganz bewusst diese Bindungsspaziergänge an, weil die im Zusammenhang stehen mit dem Rückruf. Und ähm, Bindungspaziergänge habe ich das immer, immer genannt und habe meinen Kunden dann gesagt, und ihr geht, ihr lauft, ihr lauft, ihr lauft, ihr lauft. Und ihr redet kein Wort mit dem Hund. Bitte nicht.
0: Mhm.
1: Ihr redet kein Wort mit dem Hund. Ihr hört den Vögelchen zu, ihr guckt die Bäume und ihr lauft immer weiter. Und wenn ihr um die Ecke biegt, dann bleibt ihr nicht stehen. Dann dreht ihr euch nicht um, ihr lauft einfach weiter um die Ecke. Wenn der Hund ganz neu bei euch ankommt, dann ist er noch so ein bisschen vorsichtiger. Und das ist der beste Zeitpunkt, dem beizubringen, dass er nach euch gucken muss. Und wenn er dann einmal in der Pubertät ist oder er kommt aus dem Tierschutz und jetzt hat er kapiert, dass alles gut und sicher ist und jetzt keimt er auf, dann, dann wird es viel, viel schwieriger. Es ist absolut nicht, dass es nicht mehr geht, aber es ist einfach viel, viel mehr Arbeit und viel, viel mehr Konflikt. Man kann das am Anfang immer so schön machen, indem man einfach wirklich nicht mit den Hunden redet. Da baut man sich schon eine ganz gute Basis auf, damit die einfach mal anfangen, sich mehr zu einem hinzuorientieren. Ich habe eben bewusst gesagt, dass ich das bei dir nicht sehe, weil ich würde mich wirklich wundern, wenn du jetzt jemand bist, der da die ganze Zeit mit den Hunden quatscht. Mhm. Glaube ich eher nicht, oder?
0: Nee, das ist in der Tat nicht so, wobei ich mich schon dabei ertappe, dass, dass ich wahrscheinlich auch jetzt gerade durch die letzte Zeit, wo das mit dem Rückruf nicht so gut funktioniert hat, bei Spanja funktioniert das ja sehr, sehr gut. Also man muss ganz ehrlich sagen, Sarah, es ist wirklich genau so, wenn ähm, Spanja hat so viele gute Grundlagen, auch durch durch ähm, die Arbeit damals mit dir, dass kannst du, das ist so auf der Festplatte eingebrannt bei ihr, dass du das sofort wieder abrufen kannst. Also selbst wenn du es mal eine Zeit lang hast schleifen lassen, es reichen zehn Minuten wirklich wieder Übungen und sie macht genau das, was sie kann. Sie macht genau das, was sie gelernt hat. Sie orientiert sich plötzlich wieder, selbst wenn der Blick die ganze Zeit nicht ähm, bei dir gewesen ist, mit ein paar Übungen reicht es, dass sie dann den Rest des Spaziergangs die ganze Zeit auch wieder auf, auf mich guckt. So, ne? Also das ist so abgespeichert. Da braucht es gar nicht, also selbst wenn man es mal schleifen lässt, das ist kein Problem, sie wieder zurückzuholen. Bei Bilbo ist es ganz anders. Und ich glaube, bei Bilbo ist es einfach auch so, dass ich am Anfang da ganz anders war. Am Anfang war er nicht geplant. Am Anfang war es nicht so, dass er ähm, bei uns äh, bleiben sollte. Das war nicht geplant. Dementsprechend habe ich mich nicht so drum gekümmert. Das war wahrscheinlich auch der Fehler. Also das kriege ich jetzt im Moment gerade zurück. Und jetzt ist es ungleich schwerer. Und ich ertappe mich dabei, dass ich auch ja schon auch öfter kommuniziere im Wald mit ihm. Und es ist schon so, dass ich bei Spanja, naja, nee, stimmt nicht. Ich habe bei beiden nicht unbedingt ein gutes Gefühl, dass wenn ich dann einfach nach Hause gehen würde, weil da ist eine kleine Straße, da müssen sie nicht drüber, aber sie müssen 50 Meter an der Straße entlang, um dann wieder ins Haus zu kommen. Und ich habe im Moment halte ich es noch nicht aus, dann einfach nach Hause zu gehen. Wahrscheinlich könnte ich das. Und wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich würden sie vor der Tür stehen. Weiß ich nicht, kann ich nicht hundertprozentig mhm. sagen. Ähm, weil ich es nicht hundertprozentig sagen kann, lass es lieber. Aber klar ist, dass ich wahrscheinlich einfach auch immer dann, wenn ich merke, er geht mir zu weit weg, kommuniziere ich zu sehr mit ihm, anstatt einmal mit ihm zu kommunizieren und zu sagen, du hast mir ein Kommando beigebracht, Sarah, dass ich nur jedem wärmstens ans Herz legen kann, weil das das Leben sehr viel einfacher macht auch, was den Ruckruf angeht, weil man den Hund dann nicht an der ganz langen Leine hat sondern an der Mittelleine, ohne eine mhm. Leine zu benutzen. Und das ist das Kommando bei mir. Mhm. Das heißt, es ist nicht bei Fuß, sondern es ist so ein Umkreis von zwei, drei Metern. Das kann man für sich selber ja auch ein bisschen abstecken. Abstecken, genau. Und dieses Kommando bei mir ist zum Beispiel etwas, was ja total drin hat. Total. Also sie weiß, okay, jetzt muss ich drauf achten. Jetzt kann ich meine, jetzt kann ich auch mal schnüffeln. Jetzt kann ich auch mal irgendwie gucken. Jetzt kann ich auch mal woanders hingucken. Aber es geht nicht aus diesem Kreis raus. Und das ist zum Beispiel ein Kommando, das für den Rückruf, finde ich, ähm, ein ganz, ganz, ganz wertvolles ist. Und ich weiß, dass wir es trainiert haben, was hart, weil das natürlich so ein bisschen, ich habe es als Königsklasse empfunden, weil man ähm, genau dann den Zeitpunkt erwischen muss, wo es dann wirklich zu weit ist. Und dann braucht es ja einen Rückruf, um sie zu korrigieren so ein bisschen. Und da ist auch, das weiß ich noch, da ist auch das eine oder andere Mal eine Leine geflogen. Und das... Ähm, funktioniert bei Spanja dann die ist er ja so sensibel das reicht ja schon wenn irgendwo wenn die Leine wenn die wenn die, sie hört wenn sie nur fliegt das reicht bei ihr schon aus mhm. aber so dieses Kommando dieses bei mir was nichts anderes bedeutet weil du hast jetzt Freiheit aber du hast nicht die Freiheit ganz auszurasten sondern du bleibst halt einfach so und bei mir sind es so drei Meter ungefähr drei mhm. vier Meter und das macht das schon auch also man kann sich glaube ich auch rantasten man kann auch innerhalb dieses wenn das gelernt ist oder vielleicht ist es auch andersrum, vielleicht muss man erst den Rückruf, wie siehst du es, erst den Rückruf, dann solche ja, schwierigen Kommandos die, oder umgekehrt?
1: Also ich würde immer versuchen, erstmal im näheren Bereich zu arbeiten und halt die Erregung noch nicht so weit oben zu haben. Also das wäre schon mal Nummer eins. Und, und das bei mir, finde ich, ist halt ganz schön als Ergebnis. Ne? Also wenn ich den Hund abrufe und er kommt brav, dann kriegt er seinen Jackpot und dann geht er ins bei mir auch nicht an die Leine. Die Leine ist halt für den Hund immer noch schade. Ich werde, also, das war immer meine Empfehlung an die Kunden, ich selbst halte mich da sehr streng dran, nach einem offenen Rückruf folgt bei mir nie die Leine. Niemals. Mhm. Ich habe keine Lust mehr damit, den Rückruf zu versauen. Das heißt, ich werde immer nach dem Rückruf den Hund mal erst wieder losschicken oder eine gewisse Freiheit schicken und dann kann ich ihn wieder ranlocken und dann an die Leine nehmen. Aber direkt auf den Rückruf folgt niemals die Leine. Das wäre ja eine Strafe. Weil der Hund hat ja gerade total Lust auf die Freiheit, auf das Rennen und so weiter. Wenn ich den jetzt abrufe und dann die Leine packe und ich mache das einfach zu häufig, dann wird er nicht mehr kommen. Hm. Das heißt, ich, ich benutze das total gerne, dass ich den Hund abrufe und dann sage ich einfach, also er kriegt seinen Jackpot und dann kommt das bei mir. Und dann darf sie eben in diesen zwei, drei, vier Metern um mich herum, darf sie ja tun, was sie will. Ist mir ja völlig egal. Kann sie hinter, vor, rechts, links, schnuppern, hüpfen, Spaß haben, Kontakt zur Artgenossen wegen mir auch in diesen drei, vier Metern das finde ich eigentlich ganz schön um eben den, das an die Leine nehmen auch zu vermeiden dafür finde ich das bei mir perfekt in Kombination mit dem Rückruf was ich halt auch super finde für den Anfang ist halt immer wieder diese Übung zu machen, dass man den Hund absitzt oder ablegt die sogenannte Freiablage, ich finde das ist um einen Rückruf aufzubauen richtig riesig das heißt, ich lege den Hund, ich, ich beschreibe die Übung jetzt einfach mal kurz, ins Sitz oder ins Platz. Platz ist in meinen Augen besser, weil zuverlässiger. Ähm, auch ein bisschen wetter- und rasseabhängig. Ne? Viele Hunde machen das Platz einfach so ungern. Und dann hast du erstmal die Baustelle. Ich würde mal gucken, irgendwas, wo er stabil sitzt oder eben Platz macht. Und dann distanziere ich mich mal 10, 15 Meter von dem Hund und er muss dort bleiben. Egal, wie ich mich verhalte, ob ich hüpfe, renne, Quatsch mache, beispiele mich selbst hinsetze, klatsche in die Hände. Also er muss ein sehr stabiles Sitz oder Platz haben. Und das, das zu erarbeiten, ist für den Hund extrem anstrengend. Und das fordert ganz viel von ihm ab. Und dann werde ich niemals den Hund aus diesem Sitz oder Platz zu mir rufen. Ich gehe immer zurück zu dem Hund. Das heißt, ich werde immer zu dem Hund zurücklaufen, mich neben ihn stellen und ihn dann dort direkt bestätigen, Also wenn er da sitzt oder Platz macht. Und das übe ich so lange, also über so viele Tage, Wochen oder Monate, bis das sitzt. Und über diese ganze Zeit hat der Hund gelernt, egal was ich tue, ich darf nicht aufstehen, ich darf niemals hier loslaufen, auch nicht, wenn ich zu Frauchen laufe. Ich muss hier sitzen bleiben. Und wenn ich das lang genug trainiert habe, und ich dann eines Tages mich vor diesen Hund stelle, auf 50 Meter Distanz. Und ich rufe einmal klar und deutlich meinen Rückruf. Da wird der so staunen. Und das ist halt äh, ein, ein wunderbarer Moment. Und dann motivierst du ihn richtig, feuerst ihn an. Und der fetzt zu dir und darf endlich diese, dieses Kommando lösen. Das Einzige, was es ihm erlaubt, ist dieser Rückruf. Was für eine wertvolle Sache. Also das steigt, da steigt der Rückruf einfach auch noch mal massiv im Ansehen des Hundes. Also niemals darf ich irgendwas auflösen. Da kann ich machen, was ich will, auch wenn Frauchen klatscht und in die Knie geht oder Sonstiges. Aber wenn die hier ruft, dann darf ich kommen. Beziehungsweise wenn sie hier ruft, hatte ich jetzt gesagt, weil das ist mein Rückruf. Auch da wollte ich gerade noch mal am Rande anmerken, dass ähm, viele Menschen als Rückruf den Namen des Hundes haben. Meine Meinung ein Hundename ist ein Hundename und kein Rückruf. Also, ein Rückruf bedeutet ein Rückruf. Hier, komm, was auch immer. Komm finde ich ein, immer ein blödes Wort, weil das so kurz ist. Das kann man immer so blöd rufen. Ähm, aber was immer. Man kann von mir aus auch äh, Ampel rufen, das ist ja egal. Hauptsache, es ist das immer gleiche Wort und bedeutet, du kommst jetzt sofort hierhin. Und ähm, wenn, also, ich würde zum Beispiel auch komm nicht nehmen, weil ich das so oft im Alltag benutze. Also wenn ich auf dem Sofa sitze und ich sage zum Hund, na komm mal her, komm. Das ist halt so ein Wort, das verschleiße ich mir dann. Mhm. Ich würde ein ganz klares, deutliches Signal haben. Es kann ja auch eine Pfeife sein oder sonst was. Also ein, ein, etwas, was mit eine Signalwirkung hat. Und das trainiere ich in dieser, in dieser Härte auch. Also wirklich mit Signal. Und ich, es gibt so viele, die eine Übung, die ich gerade beschrieben habe mit der Freiablage, das ist einfach eine Übung, die ich total gerne im Rückruftraining anwende weil die total erfolgreich ist. Ähm, aber es gibt ganz, ganz viele solcher Dinge. Und wichtig ist dabei, dass wenn der Hund zu mir kommt, ich mich freue, ihn anfeuere und dass wir feiern zusammen ein Fest, wenn er bei mir ankommt, wenn er es gut gemacht hat. Und wenn er es nicht gut gemacht hat, dann feiere ich kein Fest mit dem. Dann lasse ich den da stehen. Dann sage ich, was? Nein. Du hast noch geschnuppert, du warst noch spielen. Ich habe ich hab, ich hab dich vor zwei Minuten schon gerufen. Wo warst du? Hm. Da gibt es jetzt kein Fest.
0: Kann man denn die Kombination machen, eine Kombination aus Name und dem Kommando hier? Oder ist ja, das
1: besonders wenn man mehrere Hunde hat, Ne, dann macht das sogar Sinn. Hm. Also ich, ich musste ja auch bei meinen Hunden, das, also das ist ja das eine, mit dem einen spreche ich das Tier an, mit dem anderen sage ich, was es tun soll. Das heißt, also bei mir waren es ja die Boogie und die Frieda und dann war das Frieda hier oder Boogie hier, dann wusste der jeweilige Hund, dass er gemeint ist. Aber das so, ist wie, vielleicht, ja. Ja, so wie das man das auch mit Sitz oder Platz machen würde.
0: Ich glaube, es ist immer wieder ein Trugschluss, dass Menschen glauben, wenn das einmal funktioniert hat, funktioniert es immer. Und wenn der Hund das einmal gelernt hat, dann muss ich es nicht mehr tun, dann ist es einfach so, wie es ist. Und sich ja, dann irgendwie...
1: beim Rückruf ist es genau, wie du sagst, nicht der Fall. Halt. Ja. Weil das auch einfach, einfach etwas ist, was sich total entwickelt und die Interessen entwickeln sich und der Hund reift. Und der entwickelt sich, weil du erübst das dann, als wenn, wenn er vier Monate alt ist. Das ist total, mit vier Monaten geht das gut. Und dann kommt die Pubertät, dann geht gar nichts mehr. Gar nichts. Der Hund hat der hat so dicke Kopfhörer an, der hört sich überhaupt nicht mehr, weil der im Himmel ist vor lauter Hündinnen um sich rum oder weil der die ganzen Bienchen und die Blümchen, und also Pubertät eben. Mhm. Und dann muss ich da nochmal richtig ran. Und dann wird er Erwachsener, dann wird es nochmal wieder einfacher. Aber es ist halt ein, ein ewiger Prozess. Und sobald ich meine Arbeit nicht mehr vernünftig mache und anfange, den Hund nach dem Rückruf immer an die Leine zu nehmen, spätestens dann braucht der Hund sich auch gar nicht groß entwickelt haben, dann habe ich es mir selbst kaputt gemacht.
0: Und ist es so, dass man, dass man, also wie machst du es bei deinem Hund? Ist es so, dass du immer wieder regelmäßig übst und es immer wieder, ja, immer wieder auch ähm, trainierst im wahrsten Sinne des Wortes? Oder gibt es so ja gibt sogar vielleicht feste, feste Tage wo du sagst der ist okay jetzt mache ich mal wieder so eine Einheit einfach auch prophylaktisch oder das ist das was ich mir jetzt irgendwie wirklich fest vorgenommen habe mhm. das Spaziergänge nutze ich ja natürlich für die Hunde und aber auch logischerweise für mich weil ich dann irgendwie durchatmen kann und weil ich denke so komm es ist auch mal wieder Zeit also wenn ich jetzt nicht mit den Hunden laufe einen ganz normalen Spaziergang mache auch mal wirklich so die Sehne baumeln zu lassen und habe dann irgendwie auch gar keine Lust mich groß zu konzentrieren und lass die Hunde ähm, auch, lass den Hunden auch ihren Raum. Und ich habe mir jetzt aber vorgenommen, mich einfach mal so ein bisschen zu so disziplinieren, um mir das Leben nicht selbst irgendwie schwer zu machen, damit ich eben diese Spaziergänge besser genießen kann. Dann immer mal so regelmäßig Einheiten einzulegen, nicht und nicht erst dann, wenn es dann auch schwierig wird, ja, sondern und wo es dann wirklich nervig ist, sondern einfach prophylaktisch immer wieder mal zwischendurch. Weil es ist wie eine Beziehung. Ich sehe es wie eine Beziehung. Eine Beziehung ist natürlich auch hoffentlich ganz viel Liebe und Harmonie und Romantik und so weiter, aber eine Beziehung ist eben einfach auch Arbeit. Es gibt Dinge, die muss man sich, deshalb spricht man ja auch von Beziehungsarbeit, weil es eben auch Arbeit ist. Es ist genauso aufwendig in meiner Welt genauso aufwendig wie ein Job. Also eine Beziehung ist halt einfach vom, vom Umfang und von der, alleine vom Zeitaufkommen und so weiter. Wenn man es ernst nimmt, eben einfach auch Arbeit und so sehe ich es bei einem Hund auch. Man hat eine Beziehung zu einem Hund Dementsprechend braucht es auch Arbeit, damit beide Seiten auch die schönen Seiten genießen können. Oder lege ich da falsch?
1: Nein, überhaupt nicht. Es ist halt auch so eine letztendlich ein Trainingsgrundsatz. Ich habe immer den, den Kunden immer schon geraten, dass sie auf gar keinen Fall den Hund trainieren, wenn sie die Nerven dafür nicht haben. Weil das spürt der Hund und dann wird das Training auch eine Katastrophe werden. Ich arbeite immer nur mit meinem Hund, wenn ich auch Lust darauf habe ist ja logisch. Und mhm. ähm, weil wenn ich schon nicht gut drauf bin, dann wird das nichts. Und ist auch dem Hund gegenüber unfair. Und ich muss mich auch auf ihn konzentrieren können. Also ich passe die Momente natürlich irgendwie auch so ein bisschen spontan ab. Also in meinem Alltag mit meinen Hunden ist es natürlich so, dass ich zu Beginn, wenn wir zusammenkommen, und ich habe ja Hunde übernommen, teilweise, die waren ja dann schon sieben, acht Jahre alt. Dann spreche ich auch nicht von einem Welpen oder einem Junghund, sondern es ist ja egal, wann wir zusammenkommen als als Team. Die erste Zeit ist halt immer intensiv. Also hm. nachdem der Hund bei mir erst angekommen ist, dann habe ich eine intensive Trainingsphase, weil dann müssen wir erstmal einfach alles Mögliche klarstellen und erklären. Und ähm, wenn das einmal sitzt, so wie du es jetzt schilderst mit Spanier, ne, wo man dann anfängt, faul zu werden, weil es eigentlich funktioniert, ähm, dann mache ich das mehr oder weniger nach, nach, nach Lust und Laune. Was ich allerdings niemals aufhöre, ist, mich für den Hund interessant zu machen. Das heißt, ich baue immer wieder, nicht auf jedem Spaziergang, weil ich entweder keine Zeit oder auch keine Lust oder auch keine Nerven habe, aber immer dann, wenn es, wenn ich da Lust zu habe, dann baue ich einfach auch immer was Schönes an, an Arbeit ein, die uns beide betrifft, also wo wir gemeinsam was tun, wo wir gemeinsam uns was erarbeiten, weil uns das einfach total bindet. Und das macht mich für den Hund einfach so so wertvoll, dass der auch gar nicht das Bedürfnis hat, weit weg zu gehen von mir, weil der auch einfach immer wieder ähm, von unserer Nähe profitiert. Und ob das ist, dass wir gemeinsam was spielen, ob wir schnüffeln, also ich verstecke gerne Sachen für die Hunde, wir machen manchmal auf dem Spaziergang einfach ein paar Tricks. Ich habe auf jedem hundertsten Spaziergang Leckerchen dabei. Sonst nie. Ähm, aber Leckerchen ist nicht das, was auf einem Spaziergang dabei sein muss, sondern die Idee, was machen wir denn Schönes heute. Und zum, wenn ich Tricks machen möchte, dann brauche ich die Leckerchen, weil die belohne ich einfach so. Wenn ich aber jetzt sage, wir spielen heute mal Frisbee, weil es ist windstill oder ich verstecke irgendein äh, Objekt im Gebüsch, dann ist das Finden die Belohnung. Das gemeinsame Arbeiten ist die Belohnung. Da braucht es keine Wurst für. Ähm, und die Unterordnung, die, wenn die einmal sitzt, dann gibt es da eh keine Wurst mehr bei mir. Das, das belohne ich mit meiner Stimme und mit meinem, meiner Streicheleinheit. Und wenn ich meinen Hund bestätige, dann tätsche ich dem nicht zweimal über den Kopf, sondern gehe ich zu dem runter und dann werde ich den so lange belohnen mit, mit Körperlichkeit, wie ich das Gefühl habe, dass er das genießt. Und dann ist das auch eine, eine gute Belohnung. Aber das ist halt sehr hundabhängig. Das kann man nicht pauschalisieren. Das, da muss man immer das einzelne Team anschauen, weil nicht jeder kann alles geben und nicht jeder mag alles haben. Also sowohl der Hund mag nicht jede Art von, von Beschäftigung, als auch, dass nicht jedem Menschen alles liegt.
0: Ich habe mir fest vorgenommen, in meinem nächsten Leben besorge ich mir einen Labrador. <lacht>
1: Warum, Warum denn das? Erzähl mal, da bin ich jetzt aber super gespannt. Was kommt jetzt?
0: Also es, ist, ähm, es ist, gibt einen, also was, es gibt ja immer so, so Modeerscheinungen, beziehungsweise so Trends, so Hunde, es gibt Hundetrends, durchaus. Ah, ja? ähm, vor, vor einigen Jahren war es der Ridgeback, dann davor, der glaube ich, gefühlt der war Barana, davor der Golden Retriever. Im Moment ist es der silberne Labrador. Hm. Und es ist auch hier gibt es ähm, einen silbernen Labrador mit sehr netten Leuten, ein junges Paar, die, ähm, ja, du siehst du so, die haben auch unheimlich Spaß mit ihrem Hund und die sind auf der anderen Seite aber auch sehr konsequent. Und dieser Labrador kann Rückruf, Sarah. Es ist unfassbar, wie dieser Labrador Rückruf kann, weil der ist jetzt auch noch recht jung, ist ein halbes Jahr. Und ich glaube, dass... Wichtigste und das äh, Kommando, an dem sie am meisten üben, ist eben der Rückruf. Und das funktioniert einfach nur, so wie du es gesagt hast, beim Labrador über ein Leckerli. Mhm. Es ist wirklich einfach, ähm, er kriegt sofort ein Leckerli und dieses Tier ist wirklich so konditioniert, egal was er tut, egal wie was für eine Geschwindigkeit er aufgenommen hat, um in den Wald zu rennen, es reicht ein hier, und dieser Hund, äh, wie so ein wie so ein Pferd, bremst ab, geht in die Knie, ähm, dreht sich einmal um und rennt den Weg zurück äh, mit einer affenartigen Geschwindigkeit und holt sich das Leckerli ab und äh, bleibt dann auch da und guckt nochmal. Und erst dann, wenn er wieder losgelassen wird äh, von der imaginären Leine, haut er wieder ab. Und ähm, so geht das Spiel hin und her. Allerdings, und das habe ich jetzt gemerkt, ähm, er checkt das natürlich auch ganz gut. Und er holt sich das ab und ist sofort auch wieder verschwunden So ne? und wartet also ja eigentlich schon auf Das ist ja in
1: Ordnung eigentlich, ja, ja. Ne? weil man hat ihn ja dann unter Kontrolle so gesehen.
0: Genau, das hat sie. Aber das ist wirklich so, bei dem, wie bei vielen anderen Labradoren geht eben alles übers Fressen. Und das ist so einfach. Jetzt nimmst du so einen Herdenschutzhund wie Bilbo oder einen Jagdhund wie Spanier, die einfach unfassbar vielen Reizen ausgesetzt sind und mhm. Bilbo wahrscheinlich seiner Freiheit und seinem er seine Eigenständigkeit. Spanier findet Mäuse und Rehe ganz gut. Kanickeln natürlich sowieso. Und ähm, auch da habe ich lernen müssen, was natürlich totaler Quatsch ist, wenn man sagt, naja, der hat keinen Jagdtrieb. Also erstmal hat ja jeder Hund einen Jagdtrieb. Weil es einfach auch natürlich ist, dass ein Hund einen Jagdtrieb hat. Komischerweise ist es ja auch ein Tier. Die Frage ist, wie ausgeprägt ist dieser Jagdtrieb. Und ähm, ja, und bei Wilbur und Spaniers ist es halt irgendwie, dann denke ich mir so, okay, Wilbur mit seinem Dickkopf und mit seinem Herdenschutzhund und da muss ich halt auch immer so ein paar Punkte abziehen. Vielleicht muss ich es aber auch gar nicht. Vielleicht muss ich, muss ich erwarten und ist das Ziel, dass es genau so funktioniert wie bei Labrador. Ich glaube, Theo heißt ja.
1: Ja, und es ist aber auch so, erstmal, natürlich ist die Rasse ein dankbarer Abnehmer für, für Futter, das stimmt. Es, aber ich sage, jetzt kommt das Aber. Die sind nicht alle so. Und außerdem, ähm, ist der erst sechs Monate alt. So. Und die Hubertät kommt noch. Also, das heißt, wir sprechen uns noch. <lacht> <lacht> und,
0: äh,
1: das ist das. Natürlich, ne. Es gibt halt eben Rassen, die, die, ähm, oder was heißt Rassen? Es gibt ja auch, äh, Mischlinge, die sind so dermaßen verfressen. Die kommen auch für eine Möhre auf dem Absatz machen, die kehrt und kommen angeschossen, weil die einfach total Bock auf Futter haben. Ähm, aber es gibt zum Beispiel auch Hunde, die, ähm, Frieda, nehmen wir Frieda, meine, meine, die war ja auch wirklich verfressen. Aber wenn die gerade mit mir ein, 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 ein schönes Reiß- und Zerspiel gemacht hat, da hätte sie ein Hähnchen hinstellen können. Das hätte die nicht angerührt. Mhm. Das war nicht so hochwertig wie das Reiß- und Zerspiel. Warum? Das habe ich mir etabliert. Und das hat mich viele blaue Flecken und Kratzer gekostet. Aber wir haben so einen Spaß zusammen gehabt. Wir haben so einen Spaß zusammen gehabt. Da hat das Hähnchen überhaupt keine Chance gehabt. Und ja. das hätte auch ein ganzer ganze Eimerleberwurst sein können. Das hätte die nicht gemacht. Nicht, niemals. Oder auch ein Ball. Ähm, es ist, man kann auch Hunde, die nicht im Futter stark sind, kann man genauso ähm, erfolgreich trainieren. Man muss nur halt herausfinden, was es ist. Es gibt allerdings ein paar wenige. Die laufen uns allen immer wieder mal über den Weg. Und das tut mir immer sehr leid, wo einfach du bei keiner Sache so sagst, da, da würde der jetzt für töten. Da gibt es dann nichts, wo der für töten würde. Und dann ist das halt nicht ganz so einfach. Also ich hatte zum Beispiel meine Frau mit einem Podenko. Oh, Futter, nicht so interessant, Spielen, ja, nee. Also da haben wir wirklich einfach nur sehr viel Bindungsarbeit gemacht und, und einfach ihm. Letztendlich abgewöhnt, diese sehr großen Distanzen zu machen. Aber ich meine, gut, ne? ein Podenko in Köln ist natürlich auch schwierig. Man passt ja, das, nicht so richtig gut zusammen. Aber ja,
0: ich, er, ich erinnere mich an Birdie. Erinnerst du dich noch an Birdie?
1: Ich erinnere mich an Birdie ja natürlich. Birdie Und war Birdie, ja auch so ein Beispiel. Ne?
0: Das war auch ein Beispiel. Sie mhm. hat wirklich, also Birdie war ein unfassbar, auch ein Podenko, Mischling auf jeden Fall. Mhm. Und ich habe. Ähm, habe ich dir noch gar nicht erzählt und, und und Birdie hatte immer ein Problem mit mit dem Rückruf. Birdie mhm. war auch immer war immer freundlich, so war es nicht und sie war immer zugewandt und auch zu ihrer Besitzerin. Aber Birdie hatte immer auch andere Dinge im Kopf und mhm. auch vielleicht weil Bodenkos so ein bisschen auch sehr katzenähnlich sind, also auch sehr eigenständig sind vor allen Dingen, hat sie das eben wollen auch sie ja
1: auch, ne? Das ist ja auch so gewünscht bei der Rasse. So.
0: Absolut. Und ich vielleicht, ich finde auch, das ist so ein bisschen das, was 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 wir uns vielleicht auch hinter die Ohren schreiben müssen, dass wir, ja, wir, 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 wonach suchen wir Hunde aus? Und das letzte Mal haben wir über Tierschutzhunde gesprochen. Wir suchen uns Hunde aus, weil sie vielleicht irgendwie, weil sie uns ansprechen, weil sie irgendwie auch, mh, keine Ahnung, wenn man sie dann sieht, auch einen coolen, ähm, weiß ich nicht, einen coolen, coolen, coolen Charakter haben im ersten Moment. Oder wie auch immer, es gibt tausend Gründe, warum man sich einen Hund aussucht. Aber manchmal befasst man sich einfach auch nicht so richtig mit dem, was dahinter steckt. Und so ein Podenko ist halt einfach auch, ich würde es jetzt sagen, nicht unbedingt ein Anfängerhund, wo man sagt, oh, das, ist Nein, das ist total easy. Und ein, Nein. und ein Herdenschutzhund ist auch ein, ein Hund, der, ich glaube, selbst Menschen, die viel Hundeerfahrung haben, die beißen sich manchmal einfach wirklich an die Zähne aus. Und wenn man glaubt, dass, dass ja, man so, ein, ich glaube, es gibt auch keinen einfachen Hund. Weil gibt's, ich finde das immer so krass, wenn, also. Passt ja auch zum Thema Rückruf, also überhaupt zum Thema Gehorsam und, und, und was man so von einem Hund erwartet. Aber es gibt so Hunderassen, die scheinbar einfach sind zu erziehen, scheinbar einfach sind, ähm, sie Wir
1: zu händeln. Sie sind händen. nicht unbedingt einfach zu erziehen, sondern man hat vielleicht mehr Instrumente. Das ist halt so, was man vielleicht nochmal unterscheiden muss, weil manchmal fehlt ja einfach das Instrument, weil der Hund kein Interesse daran hat. Und wir arbeiten nun mal inzwischen nicht mehr nur noch über Zwang und Druck, weil brechen kannst du jeden Hund, das ist nicht das Thema. Das ja. ist keine Kunst, das kann jeder Idiot. Aber einen Hund wirklich überzeugen, dass eine Zusammenarbeit total sinnvoll ist für uns beide und für ihn auch einfach total profitabel ist, mit dir zusammenzuarbeiten, das ist manchmal nicht einfach. Vor allem eben nicht, wenn du nicht ausreichend Instrumente hast. Und das ist, glaube ich, so das. Und deswegen ist es so ratsam, vorher einfach mal jemanden anzurufen und zu sagen: Hier, die und die Rasse finde ich super, so und so ist mein Leben, das und das möchte ich leisten. Passt das? Äh, nee, überhaupt nicht, eigentlich. Ähm, ich habe auch Menschen gesehen, die die sind wirklich, wollten morgens immer schön joggen gehen oder Fahrrad fahren, haben sich einen, einen richtigen Kurzschnauzigen gekauft. Mhm. Ich dachte aber: Hey, also, ich meine, welcher Züchter gibt dir das denn mit? das Tier, das passt doch überhaupt nicht.
0: Und Vielleicht jetzt, ist es, ja.
1: Und jetzt, was ist jetzt? Was seid ihr jetzt für ein Team? Also es ist wirklich, man muss wirklich, wirklich, wirklich sich echt mal ein paar Gedanken machen vorher, was man möchte, damit man eben diese Konflikte gar nicht hat. Und wenn man sich einen Podenko holt, was ein super toller Hund ist, was eine super tolle Hundra, ich liebe diese Rasse, Aber muss man halt eben auch wissen, was da eventuell für Arbeiten oder Aufgaben auf einen zukommen. Und was das äh, im Alltag, im Zusammenleben bedeutet. Und bei den Spaziergängen in der Dämmerung im Sommer, tja, dann wirst du spätestens da den Podenco kennenlernen.
0: Kann man es zusammenfassen, man kann sagen, vielleicht guckt ihr euch erstmal eure Hunde an. Was sind das für Hunde und mhm, welche Schwierigkeiten? Was wollen, was wollen die? Was brauchen die? Und vielleicht ist es dann auch ganz gut, wenn man, was den Rückruf angeht, klein anfängt. Wie mit all den Dingen, also eigentlich so die Dinge, die man eigentlich weiß, aber und die man vielleicht auch so von der Theorie ganz logisch findet, aber sie trotzdem nicht anwendet und wirklich im kleinen Rahmen anfängt. Mit in einer Umgebung anfängt auch mit dem Rückruf, der erstmal mhm. nicht so weitläufig ist, dass man
1: das Fragen. aufbaut,
0: dass man ähm, ja nicht zu viel vom Hund verlangt, sondern auch wirklich in kleinen Schritten sich nach vorne hangelt. Und dass man, wenn es denn gelernt ist, ähm, auch immer wieder dran bleibt, Dass man eben nicht glaubt, dass nur, weil man es einmal gelernt hat oder weil der Hund es einmal gelernt hat, dass, dass das für immer so bleibt, sondern dass es wie in jeder Beziehung ist, ähm, dass man etwas dafür tun muss, dass die Beziehung, die so gut ist und die gefestigt ist, auch so bleibt.
1: Ja, das kann man so zusammenfassend sagen und halt auch nochmal wirklich sich immer mal die Frage zu stellen, was ist die Motivation? Wie kann ich, ähm, wie kann ich jetzt also macht das Sinn, was ich, wie ich mich gerade verhalte? Hm. Warum funktioniert das nicht? Also einfach auch mal ein bisschen mehr zu reflektieren, was da gerade vielleicht schief läuft. Wie gesagt, wenn du 15 Mal rufen musst, läuft was schief. Und das ist nicht ähm, nicht Versagen, sondern einfach nur der falsche Ansatz. Da muss man einfach nochmal dran. Da muss man einfach nochmal gucken, okay, dass irgendwas stimmt nicht. Ich habe die falsche Erwartung oder mein Hund weiß nicht wirklich, warum und wieso. Und die ganzen Baustellen, die man da hat, einfach nochmal peu à peu wegarbeiten. Weil oft ist das, ist es ja schon, also man muss einfach nochmal neu ansetzen manchmal. Und dann kann man alles neu konditionieren und nochmal die Weichen neu stellen. Das ist eh nie verloren, der Kampf.
0: Sowieso nicht. Und der Kampf lohnt sich in jedem Fall. Auf Sarah, ich danke, Fall. danke dir auf jeden Fall für ähm, den Hundemoment der Woche, für so viele neue Informationen, was den Rückruf angeht. Und auch nächsten Dienstag werde ich wieder rufen. Sarah, hier. Ja,
1: ja und ich komme dann brav. Ja, hohe, hohe Motivation.
0: Gut, kriegst du auch ein <lacht> Stück Leberwurst. Super,
1: Mike.
0: Gut. Schöne Woche dir.
1: Dir auch. Tschüss.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis.